0: Travelholics, der Podcast für Touristiker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie versprochen, ein neuer Ort und ein ganz besonderer Gesprächspartner heute. Es ist eine Sommernacht in Berlin am Gendarmenmarkt. Auf der Terrasse vom Hilton sitze ich mit Professor Hans-Josef Vogel von der Kanzlei beiten der zwei Tage in Berlin zugebracht hat äh, bei den vir Informationstagen, Online-Innovationstagen, so heißt es eigentlich richtig und morgen noch das Vergnügen hat beim, ja wo
1: bist du eigentlich morgen? Morgen bin ich beim VUSR, dem Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros und mache mit den Leuten nochmal einen Check, kurz vor Inkrafttreten des neuen Pauschalreiserechts, ob sie denn ihre Prozesse angepasst haben, was man so in den letzten paar Tagen machen kann und ich hoffe, dass ich so ein bisschen die Message geben kann, seid mutig, ihr kriegt das hin und die Welt wird nicht untergehen.
0: Die Welt wird nicht untergehen, das ist die erste Botschaft, die ich jetzt eigentlich ganz gerne auch schon mal festhalten würde. Anjo, der Podcast richtet sich ja so ein bisschen an den touristischen Vertrieb, also die Leute, die zuhören, über die wir uns immer freuen. Das ist vorwiegend im Reisebüro oder im, im Vertrieb unterwegs. Wir hatten ja schon verschiedene Themen. Das, was mir jetzt aktuell so ein bisschen am Herzen liegt, ist, das Ding, die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt seit vier Wochen im Kraft.
1: Ja. Falsch. Ist schon jemand... In Falsch. Die ist seit zwei Jahren und vier Wochen in Kraft. Aber die Umsetzung... Das, genau. Sie ist effektiv zu dem Zeitpunkt geworden. Übrigens typischer Fehler, weil alle gesagt haben, boah, ey, warum hat man uns das nicht früher gesagt? Hallo, das war zwei Jahre schon in Kraft. Ihr hättet das zwei Jahre umstellen können. Ihr habt nur... Euch von der Datenschutzgrundverordnung überraschen lassen, wie man sich das bei vielen so von Weihnachten vorstellt, die am 23. Dezember sagen, noch kein Geschenk gekauft ist, wieder Weihnachten. Total blöd, warum sagen wir das keinen? Kommt aber auch immer so plötzlich. Ne? Genau, das ist ja, völlig überraschend. Ne? Jedes, ja, jedes Jahr wieder ne? genau. ja, Jedes
0: Jahr und immer wieder so plötzlich. Sein. Äh, aber wenn wir uns jetzt diese Datenschutzgrundverordnung angucken, wie viele Reisebüros mussten jetzt schon schließen? Wer ist alles im Gefängnis? Was ist passiert?
1: Also, es, es, es musste kein Reisebüro schließen, niemand ist im Gefängnis. Das, das ist auch ein bisschen übertrieben gewesen. Ähm, Im Moment haben wir noch die Situation aus meiner Sicht, dass Wettbewerber echt vorsichtig sind, weil äh, da gilt so ein Satz, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen und ich glaube, niemand ist wirklich 100% compliant und kriegt das alles sauber hin. Gar nicht aus eigenem Verschulden, auch weil touristische Software-Systeme, die viele nutzen, bestimmte Dinge noch nicht umsetzen können. Wir müssen mal ein bisschen Strecke machen und mal gucken, was so in einem halben Jahr und in einem Jahr passiert. Ob das im Bewusstsein der Bevölkerung sich verankert, ob dann Dinge kommen wie, geben Sie mir meine Daten in maschinenlesbarer Form, Jetzt geben Sie mir Auskunft, welche Dinge über mich gespeichert sind und ob dann vielleicht tatsächlich Abmahnungen kommen. Das wird nicht in der nächsten Zeit passieren, weil das Thema einfach zu komplex ist. Die, äh, So wie ich das verstanden habe, werden diesen,
0: diese Datenschutzregelungen ja dann auch beaufsichtigt, nicht von Anwaltskanzleien, sondern
1: von einem Datenschutzbeauftragten des Bundes oder des Landes. Wer ist dafür verantwortlich? Ähm, wir sind In den jeweiligen Bundesländern gibt es Landesdatenschutzbehörden, die die Einhaltung überwachen. Die haben jetzt auch typischerweise ein anderes Interesse als ein Reisebüro um die Ecke, weil das ist jetzt nicht so super Publicity-trächtig, dass ich mit knappen öffentlichen Mitteln jetzt so einen Fünf-Mann-Laden zumache. Anwaltskanzleien beaufsichtigen das sowieso nicht, sondern was es gibt ist, Datenschutz ist auch Wettbewerbsrecht und die Verletzung von Wettbewerbsrecht ist prinzipiell abmahnbar, bei Datenschutzrecht ist das noch nicht so hundertprozentig klar, die meisten sagen, es ist eine Wettbewerbsregel und darum können Verbraucherschutzverbände, aber auch Anwälte die Verletzung von Datenschutzvorschriften abmahnen. Abmahnung ist aber gar nicht so schlimm, da geht die Welt nicht unter, da schreibt mir jemand, du machst das falsch. Und dann kann ich mich entscheiden und kann sagen, nee, ich mache das richtig, lass uns darüber streiten. Und dann gibt es halt eine Auseinandersetzung, dann sieht man, wer recht hat. Oder man sagt, okay, stimmt, sorry, habe ich falsch gemacht ich unterschreibe dir das, bitte niemals ohne Anwalt machen, weil man muss schon gucken, dass man was unterschreibt, was einem später nicht schadet.
0: Okay, das ist also ein wichtiger Hinweis, wenn ich sowas kriege, nicht ohne Anwalt,
1: besser zum Anwalt gehen. Ja, ich mache mach ungern Werbung für Anwälte, aber das ist so einer von den Punkten, wo die Kohle, die ich raushauen muss, wenn ich was unterschreibe, was Unsinn ist, was zu weit ist, was mir, mir einen Strick umheißt, das ärgert mich hinterher. Und dann, ja, dafür dauert eine Stunde, geht man zu einem Anwalt, der es kann, sagt, kann ich ja so unterschreiben, das ist das Thema. Jetzt kriegen wir hier gerade ein Getränk, das ist super. So, jetzt sitze ich hier und jetzt sind ja. wir wieder live. Roman sitzt jetzt vor mir mit einem Champagner, den er sich gerade bestellt hat. Richtig, von
0: den vielen Erlösen, <lacht> die ich hier mit diesem kostenlosen Podcast erziele. Ich möchte auch wissen, wie das geht. Ich habe ein Wasser und einen Kaffee hier. <lacht> ja, dann sage ich mal Prost. Prost und schön, dass wir uns unterhalten. Bin ich auch. Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholics Talk. Aber noch nochmal zurück, ist denn äh, dann so ein Landesdatenschutzbeauftragter? Ich stelle mir das jetzt so vor wie ein Knöllchenschreiber in Berlin, der durch die Gegend zieht und sagt, da macht jemand was falsch und ich kann was für die Stadtkasse erzielen.
1: Ja, der, der sagt nicht nur für die Stadtkasse, sondern der sagt, ich, ich, mein Job ist es zu gucken, dass Rechte der Kunden, der Konsumenten, der Verbraucher, Datenschutzrechte eingehalten und umgesetzt werden. Ja, die Geltung ist das auch ein spannendes Thema, klar, aber man muss ja auch sehen, das sind ja jetzt nicht Ressourcen ohne Ende, die die Leute zur Verfügung haben. So, die gucken sich bestimmte Dinge an, die werden auch schon mal tätig auf Zuruf, dass irgendjemand sagt, pass mal auf, ist das in Ordnung, was hier steht, ist das in Ordnung, was hier passiert oder eine Geschichte erzählt. Die haben aber tatsächlich ein anderes Augenmerk, weil wir mal, da, wo wir ein Problem haben mit Daten, was ist das? Das sind Banken, das sind Versicherungen, das sind Auskunfteien. Das sind definitiv nicht Reisebüros, nicht der Reisevertrieb, wo wir, wo wir Probleme haben.
0: Okay, das heißt, als Reisebüro äh, habe ich ja, also andersrum, ich versetze mich mal in die Lage, das kenne ich noch von früher, hatte ich Reisebüros und jetzt habe ich ja verschiedene Daten. Ich habe die Daten meiner Mitarbeiter. Ich habe ein paar Mitarbeiter, die arbeiten bei mir. Was muss ich da beachten als Chef?
1: Also, es ist, es ist so, dass man für, für Mitarbeiterdaten äh, die Daten immer aufheben darf, die man braucht, um den Vertrag zu erfüllen. Ja. Wenn ich jetzt einen Steuerberater habe oder wenn ich eine Lohnbuchhaltung irgendwo outsource, die macht jemand anders, da muss ich entweder mit der Lohnbuchhaltung eine Vereinbarung schließen, dass die eigentlich ich sind. Ich darf die kontrollieren und alles. Oder ich muss meiner Mitarbeiter sagen, pass auf, bist du einverstanden. Ich mache die Lohnbuchhaltung nicht selber, sondern das macht die und die Firma. Das packe ich als Anlage zu diesem Arbeitsvertrag. Das ist überhaupt kein großes Problem. Da gibt es Vordrucke, die man nehmen kann. Völlig easy. Und da muss man sich halt ein paar Sachen angucken, die, die problematisch sind. Wenn ich mir zum Beispiel eine Datenbank anlege, in der ich die Fehlzeiten meiner Mitarbeiter und Krankheitsatteste abspeichere, ich kann sie aber jeder in fünf Fingern abzählen, dass ich mit solchen Daten besonders vorsichtig umgehen muss. Ich möchte doch nicht als Arbeitnehmer, dass mein Arbeitgeber irgendwo im Büro sitzt und alle meine Atteste speichert, die durchgehen kann und die vielleicht noch sogar jemandem anderen schickt. Das ist gesunder Menschenverstand.
0: Verstehe ich. Wie ist das jetzt mit Daten, die ich nicht elektronisch speichere? Also ich bekomme von meinen Mitarbeitern Krankenschein und hefte den ab.
1: Darf ich das überhaupt noch oder ich soll darf. ich den besser wegschmeißen? Nein, ich darf das machen, weil ähm, von, von der Grundstruktur, von der Architektur des Datenschutzes ist es so, dass man sagt, das Verarbeiten, so heißt das inzwischen, Verarbeiten ist speichern. Ähm, tatsächlich verarbeiten, auswerten, egal ob ich das auf ein Papier mache oder elektronisch, erstmal völlig egal, das Verarbeiten von Daten ist verboten. Außer, erstens, ein Gesetz erlaubt mir das. Zweitens, ich habe eine Einwilligung des Betroffenen. Drittens, ich brauche es, um Vertrag zu erfüllen. Viertens, ich brauche es aus einem berechtigten Interesse. So, Die Krankmeldung muss ich aufheben. Die muss ich natürlich aufheben, weil nach sechs Wochen Lohnfortzahlung, Krankenkasse, ich muss wissen, wann er krank war, ich muss möglicherweise arbeitsmedizinischen Dienst haben, kann ich ohne weiteres alles speichern. Kann ich die meiner Mann oder meiner Frau zeigen? Kann ich die einem neuen Arbeitgeber zeigen, der anruft und sagt immer, der hat sich bei mir beworben, äh, was hatten die an Krankheiten in den letzten zwei Jahren? Natürlich nicht.
0: Ja, gut, das darf das ich ist aber, ja, das macht, macht ja auch keiner. Oder, oder sollte keiner machen. machen. Aber das ist jetzt nicht neu nee, mit die Datenschutzgrundverordnung und jetzt nicht die Situation, dass ich meinen Laden demnächst zumachen kann, weil ich halt einen nein. Ordner habe, wo meine Mitarbeiter Daten irgendwo abgeheftet sind. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist nicht der Fall. Wir sind mit persönlichen E-Mails. Also in so einem Reisebüro. Ja wissen wir selbst, da sitze ich den ganzen Tag am Rechner, Dann mache ich auch mal meinen privaten Facebook-Account auf oder ich mache äh, mein privates E-Mail-Konto auf, auf dem Rechner der Firma. Äh
1: ja, das hat alles erstmal mit Datenschutz nichts zu tun. Okay, und Warum? Die Grundfrage ist ja wie darf ich während meiner Arbeitszeit Privatkram machen? So Und typischerweise kann man sagen, entweder du darfst es überhaupt nicht machen oder man sagt, du darfst es machen, eingeschränkt, aber ich behalte mir als Arbeitgeber das Recht vor, das auch zu kontrollieren. Darf ich Daten mitschneiden? Darf ich einen Keylogger da reinhängen, von dem der Arbeitnehmer nichts weiß? Natürlich nicht. Durfte ich, by the way, auch schon vorher nicht. Ich durfte auch schon vorher keine Videokamera in, in, bei meinem Ex über den Schreibtisch hängen, unerkannt, und den Film, was er den ganzen Tag macht, und um 6 Uhr sagen, kann, gehen wir mal das Video durch, was ihr konnte ich früher auch schon nicht.
0: Okay. Also ist das gar nicht so dramatisch,
1: wie oft getan wird? Nee, es, sind, es sind ein paar Sachen, die sich verändert haben, die ja, vielleicht dramatisch ist das falsche Wort, die einfach eine Änderung erfordern, wie wir mit Dingen umgehen. Also wir haben zum Beispiel die Situation, der Datenschutzgrundverordnung steht drin, bevor ich Daten verarbeite, muss ich den anderen darauf hinweisen, dass ich das tue und ihm sagen, du kannst dem widersprechen. So. Das macht natürlich eine gewisse Veränderung notwendig von Prozessen, das heißt, ich habe möglicherweise irgendwo einen Kunden, von dem habe ich eine Visitenkarte, von dem habe ich irgendetwas und jetzt kann ich mir Folgendes überlegen, ich schicke dem Kunden ein Angebot und mache sonst gar nichts. Völlig okay, weil wenn der Kunde sagt, schicken Sie mir bitte ein Angebot, dann ist das letztlich etwas, wo er sagt, ja, schicken Sie mir eine E-Mail. Wenn der Kunde sagt, hier sind meine Daten, ich komme morgen ins Büro und jetzt gehe ich hin und tackere die Daten in mein CRM rein und sage dem Kunden nichts davon. Das kann ich zukünftig nicht machen. Ich müsste also in dem Gespräch zum Beispiel dem Kunden sagen, by the way, Ihre Daten, ich würde die gerne bei uns ins System überführen, damit wir Ihnen Angebote schicken können. Sind Sie damit einverstanden? Reicht da eine mündliche Einwilligung? Die reicht prinzipiell. Das Problem dabei ist, ich muss sie beweisen können. So. Und das ist jetzt eine Frage, wie risikobereit ich bin. Also, wenn wir mal realistisch sein, wird es Kunden geben, die sagen, das habe ich nie gemacht? Ja, wird es geben. Wie viele sind das? Muss man vielleicht einfach mal ausprobieren. Dann macht man das mal ein halbes Jahr ohne schriftliche Einwilligung. Und wenn zehn Kunden meckern und sagen, wie kommen sie dazu, dass sie das machen, dann muss ich mir halt was überlegen. Der andere Punkt ist, der hat sich aber auch nicht geändert durch die Datenschutzgrundverordnung ist das Versenden von E-Mails. Wir haben seit Jahren, seit, seit echt langen, langen 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 Jahren eine Regelung, die auch europäischen Ursprungs ist in Deutschland, die sagt, damit ich Kunden E-Mails schicken kann, Werbe-E-Mails muss der Kunde ausdrücklich zustimmen. Das hat sich nicht geändert durch die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wenn ich einem Kunden Werbe-E-Mails schicken möchte, muss ich von ihm eine Erklärung haben, jawohl, ich bin damit einverstanden. Das ist dieses berühmte Double Opt-in, weil man sagt, das Erste, hast du dich gerade registriert? Wenn ja, dann klicke ich hier, damit du es abschließt. Ist noch nicht störend genug, da sagt man, das ist okay, aber ich darf nicht einfach so eine E-Mail rausholen. Unabhängig davon kann ich einem Kunden auch immer E-Mails schicken, wenn ich mit ihm in einer Geschäftsbeziehung stehe er mir die E-Mail gegeben hat im Rahmen der Geschäftsbeziehung, ich ihm gesagt habe, ich schicke dir was und du kannst jederzeit widersprechen und wenn es eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen sind. Das hört sich jetzt kompliziert an, eigentlich ganz simpel. Ein Kunde bucht bei mir eine Kreuzfahrt, ich bekomme von ihm die E-Mail, auf die Reiseanmeldung schreibe ich unten drauf oder in einem Extrazettel, by the way, ich werde Ihre Daten nutzen, Ihre E-Mail-Adresse nutzen, Sie können ihm jederzeit widersprechen und dann kann ich ihm natürlich für andere Kreuzfahrten, für Landausflüge für andere Dinge, die ich vermittle, auch eine E-Mail schicken. Kann
0: ich dann auch, äh, muss das immer in Bezug zu der gebuchten Reise haben oder kann das auch ein anderes Angebot sein? Kann ich ihm auch sagen, du hast jetzt zwar heute eine Kreuzfahrt gebucht, aber vielleicht willst du ja äh, im Dezember ja. die Weihnachtsmärkte an der Loire anschauen
1: ja. und da habe ich eine Busreise. Also, im Gesetz steht ähnliche Waren oder Dienstleistungen. Okay. So, Das heißt, da können wir uns jetzt ganz lange drüber streiten. Nach meiner Meinung, eine Reise ist wahrscheinlich wie die andere, das heißt eine Kreuzfahrt, den kann ich auch dafür etwas schicken, mit Sicherheit. Ähm, kann ich ihm, wenn ich ein Reisebüro habe und ich würde nebenbei noch Koffer verkaufen, könnte ich ihm wahrscheinlich sogar für die eigenen von mir vertriebenen Koffer was zuschicken. Wenn ich noch einen Autohandel daneben hätte, dann würde ich ihm bestimmt keine E-Mail für ein Auto schicken können, das er gerade bei mir kaufen kann. Das heißt, der, der, der Punkt ist immer, ähnliche Ware oder Dienstleistung.
0: Okay. Letztendlich entscheidet das sicher erst im Streitfall ein Gericht, aber wahrscheinlich, oder andersrum, ist es eher unwahrscheinlich, dass ich sofort irgendwie von Kadi gezerrt werde, weil, weil ich mal eine E-Mail geschickt habe oder weil ich 100 E-Mails an meine Kunden geschickt habe. Nein, ich ist kein Freifahrtschein sehr, sehr, sehr. an die Reisebüros äh, aber natürlich äh, ist es auch nicht dieses Drama, was hier aufgemalt wird, überall, dass man jetzt nichts mehr machen darf, Nein. das ist auch
1: nicht so. Man, man, kann, man kann es ganz normal machen und an dem Punkt hat sich das überhaupt nicht geändert. Wenn man es vorher ordentlich gemacht hat, kann man es auch hinterher ordentlich machen. Und Ich stelle mir immer die Frage, was glaubt denn ein Reisebüro an Verkaufserfolg zu haben, indem sie Leuten unerwünschten Kram zuschicken. Das liest kein Mensch. So, und die Chance, dass ich, dass ich qualitative Adressen habe, mit einer Buchungswahrscheinlichkeit, Leute, die sich dafür interessieren, die es spannend finden, denen schicke ich doch lieber irgendwas, als tausend, tausende E-Mails rauszuschicken, wovon die allermeisten gelöscht werden. Also das heißt, ist das relevant, was ich meinem Kunden sage? Wird er sich das anschauen, reagiert er darauf? Das ist doch die entscheidende Frage.
0: Die meisten Reisebüros, die wir betreuen als e firmen die haben Webseiten, die sie von uns beziehen und betreiben. Einige sagen mir, Mensch, wenn ich mir das alles durchlese und anschaue und höre, was so diskutiert wird und in den Foren und in Facebook-Gruppen und so weiter, am besten ist, ich schalte meine Webseite ab.
1: Ja, also sagen wir mal so, in diesen ganzen Foren und Facebook-Gruppen, eh da, da gibt es ein gesundes Halbwissen. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen, wenn man undefinierbare Schmerzen im Brustbereich hat und bei Google mal nachguckt, was das bedeutet, dann hat man nach einer halben Stunde den dringenden Wunsch, sich zu töten, weil die Schmerzen so stark werden. Ja. Ähm, so, das heißt, da ist viel Panikmache, viel Halbwissen, viel auch Informationen, Man sagt, ja, da ist, ist ein Tacken richtig dran, aber dann dreht es irgendwo ins, ins völlig Wahnsinnige. Und ähm, ich eine Webseite abschalte, suche ich mir jemanden, der mich vernünftig beraten kann. Ja, genauso wie ich das mache, wie ein Reisebüro nicht eine Website selber baut, sondern zu euch geht, um sich helfen zu lassen, weil ihr das könnt. Macht es einfach an der Stelle Sinn zu gucken, gibt es einen Anwalt zum Beispiel, der sich damit auskennt, gibt es eine Agentur, die sich damit auskennt und die sagt mir, was ich tun soll und dann habe ich eine verlässliche Basis. Diese, dieses jura das finde ich immer so ein bisschen wie Fußball. Ne? Wenn Fußball-WM ist, hast du 80 Millionen Trainer. Ja, die können keine zwei Füße Voreinandersetzt. Und Jura ist auch so. Jeder hat eine Meinung dazu, jeder kann ja sagen, wie das eigentlich wäre. Und dann sagst du, aber das musst du ja studieren vier Jahre, ne? fünf Jahre, da ist ja eine Ausbildung dahinter, wir haben ja auch was gelernt. Und es wird eigentlich völlig ausgeblendet und dann rennen die Leute wissen irgendeinen Unsinn hinterher und geraten in Panik ja, und das bläht sich
0: ja auf und 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 potenziert sich ja auch ja, irgendwie. Der eine sagt das und der andere sagt, ja, und dann habe ich das noch gelesen ja. und plötzlich entsteht eine Wahrheit. Also wir haben vorhin jetzt off the record ja schon mal über Filterblasen gesprochen ja. und so weiter. Das ist genau so eine Geschichte. Plötzlich ja. entsteht eine Meinung, die überhaupt durch nichts begründet ist. Genau. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht ja auch sowas wie drei, vier goldene Regeln, die man jetzt einfach beachten sollte, wenn man eine Webseite betreibt als Reisebüro. Also dass ich sage, ich habe ein Impressum, ich habe eine Datenschutzerklärung, Richtig. die sollte aktuell sein. Wenn ich einen Newsletter versende, dann sollte da ein Double Opt-in dahinter sein. Das sind alles aber Sachen, die ja... Die, die sind nicht neu. Nein, die, die,
1: die bieten wir ja auch schon immer Eben. an. Also die sind ja auf allen Webseiten vorhanden. Eben. Und zum Beispiel so eine Datenschutzerklärung, ich finde das ja auch ganz sinnvoll, dass die Leute sich mal der Mühe unterziehen und sich mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde am Samstag hinsetzen und um überlegen, es kommt ein Kunde bei mir rein. Ob offline, online, völlig egal. Der Kunde kommt bei mir rein. Was passiert jetzt mit den Daten? Wer nimmt die auf? Wo werden die gespeichert? Wo werden die verarbeitet? Und sich auf dem Zettel auch zu malen, wo gehen die Sachen hin? Weil das ist das, was, was, was wir erleben in der Beratung, dass die Leute zum Teil gar nicht wissen, was mit den Daten passiert. Und das ist natürlich eine doofe Situation, weil ich sollte schon ein Verständnis für, mein, für, mein, für meine Abläufe haben und wissen, wenn ich hier, also hier aufnehme, hier schicke ich sie an Reiseveranstalter, hier habe ich ein eigenes CRM, hier kommen sie irgendwie einen weiteren Newsletter Provider, der das macht, was auch immer, um zu wissen, was passiert mit den Daten.
0: Ja. Absolut. Nun, wenn ich jetzt die letzten drei, vier Wochen, zurück, also seit diesem berühmten 25. Mai oder wann das war, äh, bekomme ich immer noch E-Mails zum Thema, Achtung, wir haben Ihre E-Mail-Adresse und wir haben unsere Datenschutzrichtlinien ja. verändert. Und da gibt es in der Regel, mache ich aus so zwei Optionen. Entweder ja. die Leute sagen mir, klicke bitte hier, damit wir dich weiter kontaktieren ja. können, oder du kannst dich jederzeit abmelden, ja. wir werden dich weiter kontaktieren. Ja. Die meisten, die ich kenne, im touristischen Feld, haben gesagt, okay, ich sortiere mal lieber alle meine Kunden aus. Ja. Und sagt denen, klick hier, wenn du es weiterhaben ja. willst. Die haben dabei mehr als die Hälfte ihrer Newsletter-Abonnenten verloren. Einfach, weil die Leute es nicht Klar. klicken. Das ist eine ganz normale Responsequote. Haben die übereifrig gehandelt? War das ein Fehler? Reicht es auch andersrum?
1: Es kommt auf die Datenbasis an. Okay. Ja, warum haben das viele gemacht? Viele haben Altbestände an Daten und haben die Daten nicht sauber gepflegt. Die waren zum Beispiel nicht in der Lage von 20.000 Newsletter-Beziehern sagen zu können, welche haben wir auf Double Opt-In umgestellt zu irgendeinem Zeitpunkt und welche haben das nicht. Da waren zum Teil Datenbestände, wo von Reisemessen, von Kunden, von Online-Newsletter-Anmeldungen, ohne dass es irgendwo nachhaltbar war, ganz viele unterschiedliche Daten reingeflossen sind und dann sitze ich da und habe 20.000 Datensätze und ich kann nicht sagen, welchen kann ich nutzen und welchen nicht.
0: Das bedeutet, wenn ich mal ein Online-Gewinnspiel gemacht habe, ein Adventskalender, ja. ein Ostersuchspiel oder muttertags ja. Weiß der geier irgendwas äh, und der Kunde hat gesagt, ja und außerdem gebe ich ihm meine E-Mail-Adresse genau. an, damit ich über den Gewinn benachrichtigt ja. werde und setze schon mal den Haken, ja. äh, dass ich auch weiter E-Mails ja. haben
1: will. Das ist jetzt ein Fall, wo man sagt, die
0: schmeiße ich besser
1: weg oder behalte Genau, die. es ist kein Double-Opt-In. Genau. Ja, ich könnte es nicht beweisen. So, und warum? Da, da kann es durchaus Sinn machen, die wegzuschmeißen. Warum? Der Fehler setzt sich ja weiter fort. So, das heißt, wenn du auf einer unsauberen Datenbasis aufsetzt, bedeutet das ja nur, dass wenn man mal einer meckern sollte und wenn einer sagt, sie dürfen die Daten nicht nutzen, worst case, ja, tatsächlich meckert einer beim Landesdatenschutz und die sagen mir, sie dürfen die nicht nutzen, habe ich ja möglicherweise in fünf Jahren nochmal fünf Jahre mehr Datenbasis, die ich wegschmeißen muss. Also war es natürlich zum Teil sinnvoll zu sagen, pass auf, wir machen jetzt einen Cut, wir hauen die Sachen raus, wir haben eine saubere Datenbasis, auf der wir aufbauen und wir können von jetzt, von 2018 an vorwärts sicher sein, dass die Daten, die wir haben, sauber sind. Weil wenn ich es nicht trennen kann, wenn ich eben nicht weiß, ob die Adresse so und oder so aus dem Gewinnspiel ja,
0: kommt oder von der Zeitungsanzeige oder einfach Dann habe ich
1: einen großen Pot an Mischmasch und der wird nur größer und der wird nur strukturiert und damit habe ich eigentlich damit Zitronen gehandelt.
0: Verstehe ich. Jetzt waren wir auf den Online-Innovationstagen und da war am heutigen Tag vor allem das Thema China, neue Märkte, Super-Apps, wie wird dort kommuniziert und so weiter. Da fiel immer wieder das Thema WeChat, also eine Plattform, über die alles läuft. Kann man nicht ganz vergleichen, aber so ein bisschen fiel mir immer so WhatsApp ein. Und ich dachte, okay, WhatsApp ist ja einfach zu bedienen, es vereint viele User, die verbindet das irgendwie, die können über WhatsApp äh, sich Dokumente schicken, Bilder schicken, bezahlen kannst du noch nicht, kann vielleicht noch kommen. Es gibt Kenne-Reisebüros, die tatsächlich auch über WhatsApp Buchungen machen oder ihre Kunden informieren, äh, Broadcast-Channels eingerichtet haben oder Gruppen. Nun habe ich ja beim WhatsApp eigentlich kein Double-Opt-In.
1: Bei WhatsApp ist nicht so sehr das Problem, dass ich kein Double-Opt-In habe. Bei WhatsApp ist das Problem, dass ich nicht filtern kann, ob Teile meines Adressbuchs oder mein gesamtes Adressbuch auf den Server hochgeladen werden, und zwar beständig. Warum funktioniert WhatsApp so gut, wie es funktioniert? Weil die mein Adressbuch nehmen, z.B. meine 2.000, 5.300 Adressen, knallen die auf ihren Server, verknüpfen die mit meiner Mobilnummer. Und wenn irgendjemand sich bei WhatsApp anmeldet, und es ist ein Match zwischen seinem Telefonverzeichnis und mir, taucht er bei mir in WhatsApp auf. Richtig. So, das heißt, ich schicke die Daten zum Beispiel von dir, wenn ich dich in WhatsApp kontaktiere, wenn ich mein Adressbuch hochlade in die USA und du weißt nichts davon, du hast auch nicht zugestimmt. Weil eigentlich müsste ich zu dir sagen, bevor ich das mache, müsste ich mein komplettes Telefonbuch kontaktieren und müsste sagen, Tag alle Mann, ich beabsichtige mich bei WhatsApp anzumelden, Seid ihr damit einverstanden, dann müsste ich eine Einwilligungserklärung machen, müsste sagen, was WhatsApp mit den Daten macht, müsste auf die Datenschutzerklärung von WhatsApp und Facebook verweisen, mir ein Einverständnis abholen, dann kann das hochgeladen werden. Macht niemand. Völlig unpraktikabel, ganz klar. Aber korrekt wäre das so. Und natürlich gibt es keine saubere Möglichkeit, WhatsApp zu nutzen. Datenschutzrechtlich kann es keiner sauber nutzen. Darum fangen jetzt erste größere Firmen an, die sagen, nichts mehr WhatsApp. Wir klemmen das komplett ab. Geht auf Streamer, geht auf irgendwas anderes, aber nicht mehr auf WhatsApp. Streamer ist da in der Hinsicht besser? oder? Ist, ist Besser, weil sie nicht das komplette Adressbuch hochladen und weil sie bestimmte Daten nur verschlüsselt anschauen. WhatsApp sagt inzwischen, wir tauschen uns mit Facebook aus. Das heißt, Facebook kann, ähnlich wie Google, Google Mail, Facebook kann WhatsApp-Chats lesen und die auswerten über einen Algorithmus für die Zuspielung von Werbung. Das bedeutet aber für ein Reisebüro, was jetzt einen Broadcast-Channel eingerichtet
0: hat und gesagt hat, okay, ich richte einen Kanal ein, wo die Kunden sagen, ich interessiere mich für... News zum Thema Familienurlaub, äh, schick mir eine Nachricht, wenn es da was gibt. Äh, die können das eigentlich nicht mehr, diesen Kanal nicht mehr bespielen, weil das eine unsichere Geschichte ist, obwohl der User sich ja aktiv angemeldet hat und gesagt hat, ja, ich schicke eine Nachricht mit dem, also das wenn Problem ich so einen Channel mehr einrichte, mehr. Ja,
1: dann, das Problem dann, ist aber nicht der User, der sich aktiv anmeldet, der ist easy. Hm. Ich habe aber ein Adressbuch wo auch die User drin sind, die, ich nie, die sich nicht aktiv anmelden. Du kannst bei WhatsApp nicht selektieren. So, wenn ich das jetzt, also erstens, ich würde das weitermachen, bis irgendjemand meckert, weil es nutzt jeder, da ist ein Risiko drin, aber so what? Ja, mancher muss man ein Risiko nehmen. Wenn ich es Datenschutzrechtlich sauber machen wollte, müsste ich eigentlich folgendes machen. Ich müsste mir ein mobiles Endgerät kaufen für den Broadcast-Channel,
0: das ist pack übrigens das, was ich meinen Reisebüros in meinen Seminaren empfehle, dass sie am Counter ein Prepaid-Handy haben, was nur für das Reisebüro ist, genau. wo ich diesen Channel laufen habe. Genau, und da packe pack ich,
1: pack ich die Daten der Kunden rein, die einverstanden sind. Sag den Kunden auch, hier, WhatsApp, du weißt, wie das funktioniert. Das geht jetzt alles in die USA. Wie sage ich denen das? Wie sage ich denen das nachweisbar? Indem ich zum Beispiel bei der Anmeldung einen Splashscreen screen mache, okay. wenn ich es online mache. Ja? Oder irgendwo einen Zettel hinterpacke. Und dann sagen die Kunden, einverstanden? Und dann habe ich auf einem Handy nur die Kontakte der Person, die den auch gespielt haben. möchten. Dann ist das völlig in Ordnung, weil es geht ja immer nur um die. Ich kann ja bei WhatsApp nicht klicken und sagen, den darfst du hochladen, den nicht, den nicht, den Verstehen. nicht, den wieder ja.
0: Okay, also mit einem Reisebüro-Prepaid-Handy, was ich da einfach, ich muss ja eine ganz normale 5-Euro-Prepaid-Karte drin genau. haben, hat eine eigene Nummer, verbindet sich mit dem WLAN im Reisebüro. Das genau. wäre dann schon... Sagen wir mal zu 95% safe, weil es ein Restrisiko genau. immer gibt. Das ist jetzt auch nicht der Anspruch von dem Gespräch nicht,
1: oder von nicht, ne? nicht mit, mit zum Beispiel meinem Google-Mail-Account verknüpfen genau. oder meine Google-Contacts automatisch in das Handy reinlaufen und die dann wieder hochgeladen werden, sondern wirklich eine clean nur WhatsApp darauf laufen lassen. Was
0: machen eigentlich, hast du da einen Überblick, was, was die Mid-Office-Systeme
1: in dem Bereich machen? Sind die da gut aufgestellt? Kann man das einschätzen? Die sind durch die Bank alle gut aufgestellt, weil die alle tatsächlich auch schon, schon früh angefangen haben die Sachen zu machen äh, deren Problem ist eher die Adaptionsfähigkeit von Reisebüros, weil natürlich ein Teil wie ich da sagte vor, du musst dem Kunden eben vor sagen Achtung, ich will deine Daten verarbeiten ähm, liebgewonnene Gewohnheiten am Counter verändert und es ist ja nun mal so, dass vor einer Veränderung alle immer sagen, jetzt kommt Armageddon und erstmal tierisch rummeckern und nicht einfach sagen, okay, komm, wir machen das jetzt mal und wird schon nicht so schlimm werden. Das ist äh, für ein
0: Reisebüro ja so, 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 so ein Berg, der vor einem ist und sagt, jetzt muss ich das alle, wir reden vielleicht mal in einem anderen Gespräch über das Thema Pauschalreiserichtlinie, die jetzt auch bald kommt, das würde jetzt zu weit führen, aber das sind halt zwei so Riesenmonster, die vor einem okay. stehen. Aber als Botschaft verstehe ich dich richtig, mach weiter, sei mutig, ja. äh, Du wirst da morgen nicht dran kaputt gehen und sterben. Und wenn, gibt es immer noch einen Weg, das aus dem Aber vielleicht noch ein anderes Thema, weil es auch gerade aktuell ist. Viele unserer Reisebüros nehmen die Webseite und haben noch eine Facebook-Seite. Jetzt gab es die Diskussion, Facebook-Seiten, da haftet plötzlich das Reisebüro als Fanpage-Betreiber mit. Obwohl es keinen Einfluss darauf hat, was Facebook mhm. macht. Habe ich gelesen, heute hat Facebook ein bisschen eingelenkt mhm. und hat angekündigt, wir werden unsere Nutzungsbedingungen sehr zeitnah in die Richtung ändern, dass ihr da safe seid, ja. was auch immer das bedeuten soll. Vielleicht
1: weißt du da mehr als ja. ich. Also Facebook ist so, dass der, was der Europäische Gerichtshof entschieden hat, die haben gesagt, wenn ich eine Facebook-Seite anlege, dann bin ich natürlich mit dafür verantwortlich und kann mich nicht darauf zurückziehen und sagen, ich weiß nicht, was die machen. Im ersten Schritt viele gemacht haben und was ich aus Risikominimierung für vernünftig halte, auch wenn es keine 100%-Lösung ist, ist, dass man mal eine eigene Datenschutzerklärung für die Facebook-Seite macht. Die ist ein bisschen aussagelos formuliert, weil an bestimmten Punkten, muss ich sagen, und Facebook macht dann irgendwelche Dinge mit den Daten und da stehen ihren Datenschutzerklärung drin und ich kann jetzt wenig dazu sagen, lieber Nutzer, bist du dir im Klaren darüber, ich kann da wenig machen. Aber das ist wenigstens mal ein Schritt, weil es inhaltlich vielleicht angreifbar, ist aber kein formaler Verstoß mehr, keine Datenschutzerklärung drauf zu haben. Was Facebook heute angekündigt hat, ist, dass sie gesagt haben, wir werden unsere Datenschutzbedingungen für den Betreiber von Fanpages so anpassen, dass es für den User klar wird, welche Bereiche ausschließlich in unserer Verantwortung stehen, auf die der Seitenbetreiber keinen Einfluss hat. Das heißt, Facebook hat nicht gesagt, wir erklären jetzt dem Seitenbetreiber, was wir mit den Daten machen. Und wir legen das jetzt alles los. Das wüssten ne? ja Eben gerne. Viele, ne? Eben, ne? Ja. Klar, dass sie das nicht machen, sondern wir haben gesagt, pass auf, wir machen einfach eine scharfe Trennlinie. Das sind wir. Wir schreiben das in unsere Datenschutzerklärung rein. Und formulieren die so wie bisher, durchaus angreifbar. Und dann ist also ein kleiner Teil, den du als Betreiber noch machen musst, der wird dann vielleicht drinstehen, du bekommst anonymisierte Auswertung von bestimmten Nutzerverhalten, du bekommst irgendwelche Insights, die genau definiert, dann kannst du vielleicht noch sagen, die bestelle ich ab oder die habe ich. Und den Rest sagt Facebook machen wir, dann hast du auch gar nichts mit zu tun. Und dann wird man sehen müssen, ob das formal ausreicht, weil ich kann ja nicht sagen, ich bin dafür verantwortlich, wenn es tatsächlich nicht so ist. Weil das Gericht, die Gericht würde immer noch prüfen, ist diese Beschreibung der Verantwortlichkeit so, wie sie tatsächlich läuft. Und das müsste man sich dann anschauen, wie es konkret formuliert Aber in die Richtung, wie jetzt gehen Das heißt, also sie machen einfach eine, na, wir sitzen gerade hier in Berlin, sie hauen eine Mauer da rein, okay. Und zu sagen, das ist unser Teil, da hast du nichts mit zu tun und du hast hier diese kleine Insel, um die du dich kümmern kannst.
0: Okay. Gibt es so eine Facebook-Datenschutz-Richtlinie irgendwie als Blanko-Formular irgendwo zum Download? Oder bietet ihr da sowas an? Oder wo, wo, wo bekomme ich sowas her, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Facebook-Reisebüro-Seite, ich muss jetzt das irgendwo hin verlinken?
1: Also äh, kleiner, kleiner, äh, kleiner Warnhinweis. Ja, das Abschreiben von Facebook-Datenschutzerklärungen ist natürlich eine Urheberrechtsverletzung. Alles klar. Ähm, eine Urheberrechtsverletzung ist es nicht, wenn ich mich inspirieren lasse und man kann natürlich mal umhergucken und schauen, was da ist. Und dann würde ich jetzt mal auch da wieder realistisch sagen, wenn ich eine Facebook-Seite habe mit irgendwie 300 Followern drauf, okay, ja, ich gucke mal, was so darin steht und dann bastelt man sich was zusammen, das wird man irgendwie hinkriegen. Äh, Facebook ist ein nennenswerter Teil meines Geschäftsmodells. bezahlen einen Anwalt, der es macht. Weil wenn der Anwalt Mist baut, ist er versichert. Wenigstens kriegst du von seiner Haftpflichtversicherung Geld zurück, wenn er einen Fehler macht. Okay. Das ist also bei
0: 300 nicht so relevant, da wird auch keiner kommen. Da wird keiner kommen
1: und ich meine, worst-case, ich klemme das Ding ab. Also wenn ich eine Facebook-Seite mit 300 äh, Leuten, die mir, die mir da folgen, wenn die mein Geschäft entscheidet, dann kann ich sein, ne? dann habe ich wahrscheinlich ein anderes Problem
0: aber man möchte ja weder Facebook noch möchten wir alle, dass irgendwie alle Reisebüros ihre ganzen Kommunikationskanäle kappen. Ja, würde ich ja auch nicht. Würde Na, ich also ich würde ne? ja jetzt meinen WhatsApp-Kanal nicht, nicht kappen, ich würde meinen Facebook-Kanal nicht kappen, ich würde meinen Twitter-Account nicht einstellen, ich möchte diesen Podcast hier weiter betreiben, ich möchte meine Webseite weiter betreiben, ich möchte ein Newsletter rausschicken und letztendlich äh, und das ist ja das Essentielle, ich möchte ja mein Reisebüro geöffnet halten. So,
1: und das sollte man auch machen und mein Gott, ja, im schlimmsten Fall muss ich halt mal 500.000 Euro bezahlen. Manchmal nehme ich es auch in Kauf. 500.000 Euro? So 500 oder 1.000. Nicht, okay. ne? Also Die hauen ja im ersten Fall nicht, nicht so drauf. Und manchmal parke ich falsch. Und das ist mal ein Risiko, das ich eingehen muss. Man kann versuchen, es ganz vernünftig zu machen, aber der einzige Weg, nichts falsch zu machen, ist, überhaupt nichts zu machen.
0: Einfach und, früh liegen bleiben, ja, aber auch dann stirbt man im Bett. Eben. Also, ja, also
1: das, das, das bringt überhaupt nichts. Ja, ja. Okay. Also von daher sowas weitermachen und ähm, dieses Facebook-Urteil zum Beispiel, ja, wenn, ich das, wenn ich das konsequent durchdenke, ich müsste LinkedIn abklemmen, ich müsste Twitter abklemmen, ich müsste Xing abklemmen, Pinterest... Mir fallen noch eine ganze Reihe von weiteren Seiten. Was ist mit Instagram? Instagram, alles genau das gleiche Thema, YouTube, ja. Das sind alles Dinge, wo ich in einer fremden Umgebung auf einer Plattform die Daten meiner Nutzer absaug, eine persönliche Beziehung zu meinen Nutzern aufbaue, einen Teil der Daten bekomme, aber die Plattform, die Rest, ist überall das gleiche wie Facebook und bloß weil es Facebook ist, aber darum mache ich jetzt auch nicht eine LinkedIn-Seite zu. Ja, Sondern man muss halt manchmal auch sagen, okay, genauso wie an vielen anderen Stellen muss man auch mal ein Risiko gehen. Da gibt es einen Graubereich und dann wird man gucken, was am Ende dabei rauskommt.
0: Klar. Eigentlich total logisch. Eben. Und äh, wenn jetzt so ein Datenschutzbeauftragter bei mir im Büro steht und einfach an der Tür klingelt und sagt, Guten Tag, mein Name ist... Nee, passiert nicht. Das
1: ist nur die Steuerverhandlung. Da kommt keiner. Nein, die schicken dir einen Brief und da steht drin, beschwerdeweise werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass sie. Und dann kommt irgendein Vorwurf. Und dann können sie sich dazu äußern.
0: So. Das ist nicht so, dass jetzt einfach jemand kommt, so wie, wie die Gewerbeaufsicht und sagt, wir wollen mal gucken, ob ihre nein. Waschlappen sauber sind. Nein, nein, nein. Da kommt
1: keiner. Nein. Ja, Also sagen wir mal so, ja, kann ich einen Fall konstruieren? Klar, ich habe ein Reisebüro, das die Kreditkarten der Kunden äh, nachweislich im Dark Web weiterveräußert und Datenhandel betreibt. Ja, dann wird da vielleicht mal jemand stehen. Aber ein stinknormales Reisebüro, das einen halbwegs vernünftigen Job macht. Nein, die stehen da nicht. Da haben die überhaupt nicht die, die Manpower zu, sondern die kriegen eine Beschwerde und dann schreiben die dich an und sa sagen dir, das, das haben wir gehört, können Sie mal dazu Stellung nehmen. Und dann muss ich halt irgendwas dazu
0: sagen. Ist also die Botschaft, ist nicht alles halb so schlimm, sondern man sollte nur ordentlich arbeiten. Ja. Aber als vernünftiger Unternehmer arbeite ich ja ohnehin ordentlich. Ja. Und die Angst, die hier sehr oft gemacht wird, ist ein Stück weit unbegründet, weil ein Geschäft ohne Risiko gibt es nicht, aber das Risiko ist nicht so groß, dass ich jetzt anfangen muss, all meine Kommunikationskanäle, mein Marketing, äh, meine Webseite und meine, meine Schaufenster irgendwie alles blind zu machen.
1: Nee, das muss man nicht machen und ich muss auf ein paar Sachen achten. Ähm, da muss ich Prozesse einrichten, zum Beispiel einen Kunde, der mir sagt, hat mir gut bei Ihnen gefallen, ich komme vielleicht auch zu Ihnen wieder, aber löschen Sie bitte meine Daten. Da muss ich irgendeinen Prozess haben. Kann ich die Daten löschen? Da würde ich ihm auch sagen, klar, machen wir außer den steuerlich notwendigen Daten. Die werden wir gewiss, die kann ich behalten, müssen Sie verstehen. Das muss ich aber dann auch machen, ja? Oder wenn ein Kunde mir sagt, sagen Sie mir bitte, welche Daten Sie über mich gespeichert haben. Dann sollte ich einen Prozess etabliert haben, das ist auch gar nicht so schwierig, dass ich nicht vergesse, okay, ich habe auch noch hier den Server oder ich habe hier auf der Festplatte noch irgendwelche Dinge liegen, sondern da sich auch mal einfach hinsetzen und überlegen an so einem Flussdiagramm, wo gehen Daten rein, wo werden sie verarbeitet, wo stehen sie. Und wenn so eine Anfrage kommt, nehme ich mir Zettel und sage, okay, Häkchen runter haben wir, haben wir, haben wir, hier können wir eben die Daten schicken
0: muss ich aber doch noch mal einen ganz kurzen Bezug auf die Pauschalreiserichtlinie nehmen, die am 1.7. in Kraft tritt. Äh, dort heißt es ja, ich muss die Daten ohnehin zwei
1: Jahre vorhalten, weil der Kunde sich ja beschweren könnte. Nein, das heißt es nicht, sondern der, der, der Schluss ist folgender. Ähm, ich kann Daten so lange aufbewahren, wie, es, wie der Kunde einwilligt, wie sein Gesetz erfordert oder zur Erfüllung eines Vertrages. Und wenn die Verjährungsfrist zwei Jahre ist, dann habe ich natürlich einen Grund, die Daten für zwei Jahre aufzubewahren, weil so lange muss ich mich ja gegen Anspruch des Kunden verteidigen können. Da steht nicht drin, Sie dürfen die Daten zwei Jahre auf. Wenn ich will, kann ich die auch wegschmeißen. Ich kann dann oder nur ich nicht beweisen. Ich werde sie nicht zehn Jahre behalten können, ja, weil dafür gibt es keinen Grund. Ich kann steuerlich zehn Jahre bestimmte Daten behalten. Aber jetzt sehen wir mal das einfache Beispiel. Der Kunde ruft aus Ägypten an und sagt, das Hotel stimmt nicht, die Klimaanlage ist nicht in Ordnung, machen Sie was. Dann kann ich für zwei Jahre aufbewahren die Beschwerde des Kunden. Ich kann für zwei Jahre aufbewahren meine Reaktion auf die Beschwerde des Kunden. Aber wenn die zwei Jahre um sind, beziehungsweise auch länger, wenn ihr zum Beispiel nach einem Tag und elf Monaten einen Prozess beginnt, dann kann ich die so lange aufbewahren, bis der Prozess abgeschlossen ist. Die Daten über die Beschwerde für die Steuer kann ich aufbewahren. Die Buchung, die Preis, die Zahlung. Das heißt, ich muss, und das ist tatsächlich ein Problem, das liegt aber nicht in Reisebüros, sondern in einem touristischen Software-System. Ich müsste eigentlich granular löschen können. Ich müsste sagen können, aus dieser Maske des Kunden, Beschwerde haben so und so viel Empfang und weitergeleitet. Das muss ich löschen. Das ist der Name des Kunden. Das ist die Rechnung, so hat er bezahlt. Das müsste ich aufbewahren. Können. Okay. Ja.
0: Und ein Thema noch, und äh, das ist mir eigentlich auch noch recht wichtig, der Trend geht doch sehr stark zur Personalisierung. Und gerade im Marketing, mhm. in Webseiten, in der Kundenansprache. Ist das nicht ein bisschen diametral? Ja. Also ich darf vom Kunden nichts mehr wissen, aber gleichzeitig ist der Trend, ihn persönlich anzusprechen. Ja. Ähm, Mache ich damit, also Amazon darf das alles noch, die dürfen mir empfehlen, was alle anderen äh, gebucht und gekauft haben,
1: hat, hast du mal die Datenschutzerklärung bei Amazon durchgelesen? Noch nie. muss man sich auch viel Zeit für nehmen. Ja, ich glaube, ja? da sterbe ich vorne weg. Eben, die schreiben das halt alles da rein. Der Witz ist der: das Datenschutzrecht ist so tatsächlich in bestimmten Bereichen verschärft worden, weil ähm, aus, aus, aus guter Intention heraus man dem Kunden einen Schutz bieten wollte, den der Kunde gar nicht haben will. Ja, wenn du jetzt mal auf eine Website gehst und du klappst auf Third-Party-Cookies, dann steht da eine Liste von 150 Cookies, die Informationen über dein Verhalten weiterleiten. Und das macht ein, der typische Kunde, wenn überhaupt einmal, und dann sieht er diese ganze Liste von Cookies und dann sagt er da vielleicht nein. Und dann kommt der Nächste und dann sagt er, die stimmen nicht zu. Dann kommt wieder die ganze Liste, die ich wähle. Und er sagt, komm, kein Bock drauf. Ist okay, macht ein Ja. Das heißt, Kunden geben viel mehr freiwillig von Datenpreis als es in der Datenschutzverordnung eigentlich angedacht war. Was bedeutet das? Ich muss mir halt über eine Datenschutzerklärung, über eine Einwilligung, die entsprechenden Sachen abholen und das ist tatsächlich ein gewisser Aufwand mir Gedanken zu machen, was habe ich vom Kunden wofür nutze ich es und in diesen Einhaken Haken mehr machen lassen. Wenn ich das sauber mache alles easy.
0: Ich glaube das waren jetzt 40 Minuten, eine ganze Menge Input viele Fragen die beantwortet wurden es gibt sicher noch so die Haltung nichts genaues weiß man nichts. manches muss auch einfach erstmal geklärt werden die Botschaft ist für mich klar angekommen weitermachen, mutig sein Genau. nicht panisch werden, sich äh, im Zweifelsfall immer an einen an Anwalt wenden oder wenn man in einem Franchise-System, in einer Kooperation genau. ist, sich einfach dort an die Verantwortlichen genau. wenden und ansonsten nicht den Kunden aus dem Augen verlieren. Richtig, weil ja? das ist das Entscheidende. Absolut richtig. Weil wenn ich den Kunden aus dem Augen verliere, dann ist es egal, dann dann kann ich mein Geschäft auch so zumachen. Dann genau. ist nichts mehr dann, mit Datenschutz, dann ist es nicht mehr relevant. Da gibt es keine Daten mehr. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Anjo. Danke das war für super. Guten Abend. Dankeschön. Viele Grüße aus Berlin und äh, wir hören uns zur nächsten Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht in vier Wochen oder irgendwann mal zum Thema Pauschalreiserichtlinie verständigen können, um zu schauen, äh, was da eigentlich wirklich passiert mal ist. Mal. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Travelholics. Gut informiert unterwegs sein. Ob im Auto, beim Joggen oder in der Business Lounge. Mit dem Podcast für Touristiker.